0: Здраво. Како што најавив, денес се вклучувам лајв за да одговорам на сите прашања кои што ги поставивте во однос на депресијата, однос на пренаталната депресија и постнаталната депресија. А ветив дека ќе одговарам на многу, да кажам, попрост јазик, а, се чувствувам одговорна како психолог и психотерапевт по области но зборувам точно на оваа тема затоа што имам чувство дека некако сме многу тивки. Неодамна се случија некој настани кој што мислам дека доста не размрда и не покажа колко е присутно токму поснателната депресија, односно поспородилната депресија. И некако баш седав на Фейсбук и читав коментари што, што мислат другите, кој е мислењето во нашата држава на оваа тема, и од некако коментари бев запрепастена. Меѓутоа не се виновни оние кои што ги напишале коментарите, туку некако си посочиш со прст дека вистина многу малку зборуваме на оваа тема, а можеби би рекла дека првото и најважното нешто токму на оваа тема е дека постои стигма и срам И не само во нашата држава, баш имаше имав многу, имав 50 и неколку прашања, јас ве знам напиша в 30 и ќе гледам да ги одговарам, некои се повторуваа. А, ги имам тука пред мене, чисто се на некоја, не заборавам а, да пробам навистина на сите да одговорам кој што ви интересирава и дури бев на колку прашања дури мене не ми ни текнале дека, дека може да се постават кај некој е убаво да се одговорат. Депресијата не е нешто многу по-различна, но депресија не е многу по -различно од класичната депресија, иако и самата депресија има Ајде да кажем, различни нивоа и сите ментални болести, исто како и физичките, имаат некакво скалило. Замислете ги дека може да имате депресија, ако скалата е, да речеме, најлошото, или најдоброто тука, најлошото тука, дека сите некако се ногијаме на различно место, односно, онија кои што се заболени се ногијат на различно место на таа скала. Различен степен имаат. Па така и со а, депресијата, се верува дека една од 10 мајки или пак некаде да секоја седма мајка пати од поспородилна депресија и ова е нешто кое што е полно со стигма, со срам и многу често не се нисподелува. Најчесто е видлива откако веќе ќе остави последици на партнерството, односно на односот и конекцијата со детето или пак кога ќе се случи Ајде да кажам кога ќе има повеќе влијанија врз импакт врз целото семејство, односно врз семената динамика, доколку има други деца, доколку се живе во проширено семејство, свекр, свекрва, баба, дедо и а, многу често се забележува само доколку е припратена со некои други расстројства или состојби, а не само по себе, затоа што некако во мислам дека дури во општеството понекогаш во општение не ни, ни знаеме како изгледа, односно никој оти е емоции се многу нормални. Оно што сакам да го нагласам и да кажам дека е многу важно за да не се појави отпор према психолошката поддршка, психолошката помош е дека а, дефинитивно во светот постојат различни културни и етнички начини на справување со истата и затоа е многу важно да секое семејство, но со секоја жена и си го пронаде она кое што во нејзината заедница, во нејзината култура, во нејзиниот етнекум е прифатено и да може да ја земе таа поддршка за да се за истото да може да го да го подобри, onосно, да може да излезе од таа црна дупка која што знае да биде депресијата и која што многу мајки ја имаат. Многу мајки не се свесни дека ја имаат. Некои мајки завршуваат трагично, а некои мајки успеваат да се изборат и самите. Е сега едно од баш од прашањата беше: „Маја, сватив дека тоа е мојатговорност и јас успеав сама да излезам како другите не можат.“ Мора да разбереме како што ја донесов на почетокот таа скала дека сите се наоѓаме на различен спектрум, но на различна скала, фреквенција, бројка, како сакате замислетеа, еве како еден ленгер на различно бројка нека биде. Така секој од нас луѓето имаме различна резилиентност, односно некои од нас се поотпорни, пофлексибилни, имаат повеќе поддршки имаат повеќе емоционална интелигенција, знаат по да се справуваат со стресот, некои не. Тоа не ги прави едните посилни, другите послаби, току тоа ги прави, тоа... и тоа е судбината, тоа не е нешто кое што можемо да го одбереме, и дури јас самата се ужаснувам кога ќе слушнам, ама се е до нас да, Ние сме одговорни и ние мора да преземем одговорност, да работиме на истото, да го градиме истото, но од друга страна и да се прифатиме и да прифатиме дека доколку сме тие појаките или посилните или поотпорните, порезилиентните, супер! Значи дека малку платот ќе ни е полесен, меѓуто да прифатиме дека има многу луѓе кои што немаат таква поддршка или кој што наставно физичкото телото, хормоналната поддршка е доста послаба и може да се случи нешто... Потрагично трагично кај не, не дай Боже да заврши со крај на животато, која што се случува во депресијата. Унија симптоми би почнало прво кратко, затоа што имаше и прашање што представува поспородилната депресија, че постои поспородилна депресија, која што се јавува, најчесто веќе се гледа после третиот месец од порогањето, пикот го доживува од 6 до деветиот месец, затоа мајки доколку сте некаде околу шестиот месец ве молам бидете многу внимателни затоа што пикот на поспоредуваната депресија знае да биде тогаш и најчесто трае подолго од еден месец или кога веќе се дијагностицира се гледа да трае подолго време, значи да не е нешто како еден ден, два дена, една недела сме само во депресивно расположение, туку треба да имате повеќе од 4-5 симптоми подолг период, зда може да, да, да веќе станува јасно дека станува збор за поспородилна депресија. Но а, поспородилната депресија може да започне и во бремеността. Значи, Постои перенателна, перинатална депресија, која што значи дека депресијата може би била присутна и во самата бременост. Затоа и многу трудници е, е убаво и важно да ја да ова слушна, те може би ги внимаваат на себе и на своите симптоми. А по што се случува кај клиенти да имале депресија и тоа само продолжува панатаму, меѓутоа пикот го значи се доаѓа откако ќе се породи, затоа што природно се случуваат и некои други промени. А, депресијата има некои симптоми, значи клиничката депресијата постпорадилната пренатална има слични симптоми. Разликата е во периодот кога се јавуваат и не е исто постпорадилната депресија се една појава која што се вика постпорадилна тага или беби блуз, која што е присотно скоро и кај секоја жена, А е, таа траја три недели од прилика и потоа поминува. Така што доколку ги чувствуват овие симптоми три недели после поредовањето, тоа е нормално, но доколку продолжат после тие три недели, тогаш може би станува збор за поспородилна депресија. Значи, Во овој период се чувствува тага, постојано чувство на тага, вина, мајката почнува да чувствува многу мајчинска вина и неможност да се поврза со детето, безнадежност, се појавува тешки мисли губење на интересот за работи кои што до тогаш не интересирале или па губење во за интерес за сите работи, промени во апетитот замор, може многу да се јаде или малку да се јаде, значи не е дека нужно мора да слабе или да се сдебели, тоа не е нешто кое што а, е поврзано. А раздразливост многу голема се јавува, емоционална нестабилност, не може да се справиш со секое новието, тешкутија да се концентрираш и да се донесат некои одлуки и нешто кое што е алармантно тоа се суицидалните мисли, односно мисли веќе за повредување на себе или на бебето и доколку се јават овие мисливе, молам не да слушате туку директно да се побара помош и поддршка затоа што истото може да биде а, опасно. Она што би да споделам, пред да продолжам со вашите прашање, е дека во поспородилниот период не постои само депресијата, постои и поспородилната која што е многу, многу честа Јас би рекла дека дури дори депресијата, многу често поспородилната депресија и поспородилната анциозност се токму Um, едно со друго некако е, заедно се тука присутни и многу често знам бегите да, да се мешаат во самите симптоми меѓутоа мислам дека на таа тема некогаш другпат затоа што и таа е обемна тема после uh, последелна еуфорија која што се јаува кај многу жени и која што е супер и многу убава за тоа што жената има многу тука е енергија, многу е стрекина, многу е радосна, но доколку не спие не се грижи добро за себе така натаму, тоа е ризик фактор за поспородилна психоза, која што е најратка, меѓутоа исто така постои, е присутна и е многу опасна. Овас не некој се устави, чисто само што ке ги набројам, а ке се задржам на поспородилната депресија, А, мурам да, да споделам дека во анксиозноста е прекумерниот страв, прекумерната грижа за бебето. Мислам дека многу жени ова го доживуваат кога проверуваат дали диши бебето, како е бебето, дали е се добро, дали дала се како што треба. А, се јавува немир, се јавува гадење, повраќање, дури тука се јавува и неможности да се а, да се тоидета тоа како што треба. Значи, целиот тој стрес најде да биде многу преплавувачки и се јавува потешкотија со спиење. Јас ќе пуштам со вашите прашања, си ги имам тука запишано, меѓутоа слободно тие кои што сте онлајн вклучени може да поставувате прашања во а, да поставите коментари, прашање тука а, директно. А, првото прашање беше дали ако сме имале депресија шансите се поголеми да имаме поспорадилна депресија? Одговорот е да. Ризик фактор е доколку сте имале депресија или пак доколку била присутна во семејството можеби кај вашата мајка или кај некој а, друг. Така што тие кои што сте имали депресија, мусам, важно е да бидете внимателни, дека дато е ризик фактори и може да се појави. Дали сметате дека за добивање депресија голема влијание има неподдршката од партнерот? Оно што е многу важно во депресијата е поддршката од партнерот, најмногу од партнерот и да, дефинитивно, доколку не сме поддржани од партнерот, јас би рекла дека самата депресија се јавува од недоволно поддршки. Многу луги зборуваат, е, па како порано немало депресија, како баба ми десет деца родила па немала депресија и често знам да кажам стоп, многу е лесно да кажеме како било порано. Ние не знаеме дали имале или немале депресија порано, сигурностом дека имале, затоа што психолошките состојби били и, сам, и порано. Тоа не е нешто ново, со тоа што... Порано имале многу повеќе поддршка, можеби не од партнерот, меѓутоа не живееле како нас сега, немале и корона, каде што бевме изолирани, барем во главниот град бевме многу изолирани, значи со со карантин да не можеш да се видиш со никој и со страв, порано се живееле во заедници, па тука е свекрвата, тука е золвата, тука е трвата, тука е тетката, комшиката, ако немаш млеко друга мајка ќе го поdoi детето. Значи порано жените биле многу поподдржани во однос на не знаеш даменуваш пелена, не е проблем, доаѓаш дома кај ќе те се триатраве да имаш, три золви имаш дома, повеќе детни биле семејствата, значи жената има поддршка од другите жени. Тоа е нешто кое што денес недостасува и затоа е многу важна поддршката тука и од партнерот. Значи порано не било толку страшно партнерот ако не е тука и не знам на нива работи или на печалба, затоа што имале поддршка проширено семејство. Е сега не е дека сега скрос немаме, но е, мислам дека сегашната таква поддршка е малку изместена и ние мораме да одиме напред со времето. Значи е, сега не е толку многу посакувана помошта од од старите да кажам мешањето во момента во моментот што се случува, меѓутоа секако многу зависи од односот кој што го имаме со себе со партнерот со станатите, но порано тоа било некако природно и нормално. И не заборавајте дека секоја култура и секој период носел некои различни, ја што ги викам будалештини, затоа што има период кога жените што умираат на породување ги сметале за вештерки и ги испалувале заедно со нивните живи дечиња. Значи има периоди кога жената пак била како кралица и 40 дена и сите други се грижат за детето, меѓутоа тоа се културни норми различни, Ја што викам, дошел некој експерт и измислил нешто, кажал. важно е да се враќаме кон корените, кон природата, или би рекла, убава е да ги гледаме и животните по некојаш цицачите, како се насуваат со нивните малечки, за да видиме што е одношто е природно, затоа што човекот е единствениот цицач кој што го учиме дека треба да го сте бебето да си поплаче, а не да се стрча да си го смири бебето, додека е мало. Значи, е, па цел живот, па не, нема цел живот. Додека е мало, бебето мора да го смириме. И тоа е улогата на родителот, детето не може само да се смирува. И мислам дека многу од препораките кои што ги добиваме, се отогјување на жената од от себе, отогјување на природата дека сака да е близко до бебето, дека сака да, да, да го смири, дека може да биде тука и така натаму, и тоа понекогаш знае да доведе до доцна депресија и обрадно. Понекогаш самата депресија, кога се појавува од недоволно поддршки, од недоволно и внатрешни и надворешни поддршки не само од партнерот или од семејството туку и нашите внатрешни поддршки економската поддршка тука многу важна улога игра А, как, како е семејството, покривнат глава, има ли финансиска подпора, поддршка, дали ја е се во ред? колку е подготвена мајката, семејството за за тоа дете, колку се чувствува целиот притисок од надвор? И тука многу важно да ги имаме свесни овие моменти, да знаеме дека понекогаш самата депресија носи до тоа да мајката се затвори да се притисне и да не може да се поврзе со детето, одниту пак да се поврзе со самата себе си со својата интуиција со своите мајчински мотиви кои што ги има внатре за да може да 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 се оствари убаво вата. Оној многу лош може безбород не е убаво, но да се оствари онака како што сака или онака како што природата и налага. А, другото прашање поминато со двете деца, за второто знаеш што ме очекува, но со првото многу ми беше тешко. Мислав дека не си го сакам детето и освестив дека се зависи од мене, зашто тоа не е така и за другите. А, да дефинитивно зависи до нас како ќе се справиме што ќе правиме но морам да нагласам дека ниту една жена не е виновна затоа што има поспородилна депресија. Ниту една жена не е слаба затоа што има поспородилна депресија. Ниту една жена не е недоволно отпорна затоа што има поспородилна депресија, тоа е нешто кое што се случува од многу фактори. Не е нешто кое што може туку така да го да направи скип да го скокне. А, туку о, неја само ќе зависи момента доколку е малку поосвестена дека се соочува со нешто, да побара помош и поддршка прво од најблизките си како стручна помош. Која е причината што ја таргетира? М која е причината и што ја таргетира депресијата? Значи, има повеќе причини. А ес дека најглавните се хормоналните промени кои што се случуваат после породувањето нагло опаѓаат естрогенот и прогестеронот што до тогаш биле доста високи. И тука мислам дека секоја породена жена ќе го почувствувала тој то, то, таа промена ја почувствувала која што е многу голема, многу тешка, а многу ми станете самосвестни магијата на телото телото создава значи матката создава нов орган се создава нов орган плацентата и телото буквално создава нов живот го реагија, се случуваат огромни промени се шири значи, се шират цела цела карлица се шири и нормално дека тоа е една голема травма која што ја доживува жената и а, сите тие хормони цели тие телесниболки мислам дека секоја која, жена која што родила ќе се согласи тека болките се неминуван дел од целиот целиот чин на породување што не се страшни, се не неприродни, не се нездржливи, меѓутоа се присутни, и ние не можеме да речеме дека не се тука, не можеме да кажеме дека не постојат. И во ред може, ке се породиш со анестезија, постои се какви типови, меѓутоа од после кога цица бебата за да се врати назад, значи стегањето, контракциите, тоа е болно. Доколку постирана епизотомиј е лекарски рез, исто така постоиболка. Значи процесот на доање знае некојш да биде пропретен колко не е воспоставен добро, исто така со болка. И сето тоа е нешто кое што е нормално да е измести жената од от на одметречам да нормалната линија и колку ти имала таа поддршки, колку и да имала таа резилиентност предходна, одпорност или седуцирала, дефинитивно не може баш она да остане на едно место барем не долг период, ам, како предходно, односно се случува емоционално прилагодување на новата промена, се случува гледаш пре тебе бебе, почнеш да го сакаш, го сакаш многу, а не знаеш како го сакаш, не знаеш како а, колку можеш да го сакаш, се, се појавува одговорност, стануваш одговорен за некој значи 20 37 за, за бебе мора да сме 24/7 одговорни не исто како веќе тинеџер или поголемо дете кога можеш само да го оставиш па само да се занима за јадење да се отвори него тоа е многу преплавувачко чувство за една мајка и затоа освен емоционалното прилагодување, хормоналните проблеми, физичката исцрпеност, немање доволно сон, а, на почеток првите, да речам 3-4 недели знае да се буди бебе, да го да будиме на 3 часа доколку има физиолошка жолтица и така натаму не се остава, нели, долг период без млекце, без разлика дали ќе доено или нема да е доеген со адаптирано млеко, значи тоа се некои работи кои што До, до тогаш не биле така, до тогаш жената се спие 8 часа, се лежи, нема проблем, а сега мора да, да се грижи за бебето и тоа е многу истрпувачки и многу жени знаат да се гневни и да се лути на супрузите, они спиат, меѓутоа кајнив мозок од природно не е програмиран да се буди на тие звуци, додека кај жената е, па жените почнуваат баш на да се будат на сите тие звуци, да слушаат, да гледаат и тоа е природно. Тај природен процес, но исто така е многу истрпувачки. И секако, тука ќе ја споделувам недостаток од на поддршка. меѓутоа недостаток од на поддршка може да биде внатрешна и надворешна. Значи, нешто внатре во нас, со кој што се соочуваме, со кој што може би не, не разрешено Или пак надворешна, од типот на семејството партнерот. Тука, повторно, ќе го спомнам како најважната поддршка. И ние се соочуваме како мајки, како жени, со ед и uh, мислам дека еве многу клиенти доста знаат да да речат добро Елена како да одберам Што е правилно? Како да знам дека дека она што го бирам е најдобро? Како да знам дека најдоброто кревет чесно го земала за бебето? Како да знам дека најдобрата цуцула соме ја земала за бебето? Како да знам дали да го дојам или да не го? што е подобро, што не? И тоа е нешто кој што е многу преплавувачки за една мајка и една жена. И доколку е сама во целиот тој процес и проѓу, сама ја носи целата таа одговорност, а најчесто е сама. Претежно мажите ќе одбери што сакаш, како сакаш, ќе остават. Не, не се не интересира, а сигурно не седате и забевава шоколичка земавте што цуцла купивте, додека мајките, баш го имаат цел тој процес на подготовување и на спремање. И тоа знае да биде толку многу а, тешко, толку многу а, м, толку многу истерпувачки и тоа е оној ментален товар на мајченството, за кој што и чисто сборувам. А меѓуто, од друга страна се случува кај жената и друг недостаток на подршка, Тоа е промена на пријателствата и една изолација. Но често мајката е само со бебе дома, па долг период, па цица, па еден сат, па толку минути на овајга, 20 минути на другата града, па поминале сајд време постојано е, не може да се облече на почеток, не може да излезе, може, нема можно, зависти времето, какво е, нелика, и живе, со кој живе. И тоа е толку многу тешко еден период, кога повеќето жени кои што стануваат мајки, и ги губат пријателството, односно гоменуваат кругот на пријателите. И а, тоа знае да биде многу тажно, многу самено и доколку а, имаме предходно нешто која што исто така не наподдржува и внатре во нас, знае да биде голем тригер за активирање на поспородилната депресија. И повторно ќе повторам, тоа не направи слаби, лоши, тоа не направи неотпорни, тоа не направи глупави, неодговорни неосвестени, тоа не прави луѓе затоа што пред са нија сме луѓе и секоја емоција е добро дојдена, па дури и депресијата која што се јавува во одреден период е добро и верувам сигурна сум дека има некаква функција. Само многу е важно да се забележи и да побараме помош и поддршка како би можеле да излеземе од там. Нешто друго кое што е ризик фактор е историјата на предходна депресија или некои предходни проблеми со менталното здравие и може да биде предходна Голема доживеана траума, неци значи може да биде траумата цикаков вид, но и ѓуто се нагласовна сексуална траума, сексуално злоставување, може да биде некоја загуба, на пример на родител или на баба, неци значи, во тој период нека голема загуба доколку се случува. Исто така процесот на инвитро инсеминација доколку претходно следел нека борба со неплодност, знае да е ризик фактор за поголема можност за поспородилна Депресија и некои э, нови истражувања го докажуваат фактот дека загубата на многу крв во самиот чин на поредување э, го намалува железото и доколку жената слабокрвна, истото може да биде фактор за поспородилна депресија. Така што бидете внимателни и предвид дека понекогаш симптомите се слични и дека оно што е многу важно, прашење, и веселиното прашање е дали како може да се превенира, оно што е многу важно е да бидеме свесни за холистички пристап, односно дека ние сме тело, ум и душа, и дека само ни пристап, јас ја кога ж викам, доги да замислам тие како три круга, за пчаници и доколку едниот ријоса сани не работи, и другите нема да мрдаат добро. Така што е многу важно да останеме свесни дека и во поспределната депресија, мегуто и во било кој период од живото, важно е да се грижиме за нашето тело, еднакво како и за нашиот дух. Дури многу истражувања одат кон тоа дека депресијата е болесна немање на верба во себе и во Бог, во боженственото, е, за унија кои што не се во религија, а тоа. Без разлика во што верувате, во нешто надназво нас, во нешто која што е присутна енергија. И, и тоа е одно која што, ако не веруваме во боженственото, не веруваме во себе, не веруваме дека се биде добро, дека ќе успееме да се справиме со ситуацијата, и многу често, всушност, самата депресија е тоа, не доварба во себе во целиот процес, не доварба во мајката, во мајчеството, дека како е мајка, ќе се а ќе се справиме со тоа. За да се превенира, јас би рекла дека најважната превенција е свесността за истата, затоа што ние не можеме да имаме контрола во врз тоа што се случува. Понатаму, едукација, емоционална поддршка, значи, прво, едукација, здравствена едукација, тоа е најдобрата превенција, да знаеме што е, како е, за да може да се следиме, да бидеме во контакт со себе и да си даваме емоционална поддршка. Значи, што чувствувам, како чувствувам, како може емоциите да бидат е, изразени, добре дојдени, да не ги потиснуваме. Многу со се јавува кај жени кои што потиснуваат тага, или кои што заборава дека животот е 50-50 и дека ние ке се плачаме и ке се засмееме. Еднакво и тоа е што само во ред, цело време да е стрикнени, не може цело време да сме позитивни. Тоа е таа токсична позитивност која што е многу актуелна и која што не свакаме дека Едно е гледај позитивно, гледај го и позитивното во сетто, тоа како што реков се појавува поспоредилна депресија, да видиме што е позитивното во тоа, што ни носи, зошто Позитивното е што ни дава некаква порака дека нашето тело е потиснато, нешто се случува, може би треба да се потиснеме за да се случи нешто. Мега тоа не, да бидеме позитивни супер, и супер и не гледам дека постои. Тоа е, е многу токсично. И то е многу често се случува. Многу жени не сакаат ниту да признаат дека се сочуваат со сето тоа затоа што пробуваат да бидат, јас тоа го викам и многу колеги токсично позитивно, на всушно се многу негативно затоа што е само потискање потискање, потисквање, а депрес, самото прес, односно поттиснување, вие носи депресијата и не само во постпородилниот период, сите кои што ги потискат емоциите да знаете, така, тоа е еден ризик фактор за, за депресија. Освен здраственото образование, емоционалната поддршка треба и практична поддршка, што значи дека за да се превенира е много важно да си ги користиме и надворешните поддршки много практично. Тука се остава на жената што е на тоа што го сака и много е важно да жената види што сака. Мече, дали треба време за себе да е скроз во ред и некој да ја го поручува детето, или пак ја треба време со бебето и тој е скроз во и е многу поприродно или да може да се поврза со бебето, а да ги викне другите за практична поддршка, от типот на готвење, чистење, пазарење и работите кои што реално не може жената да ги прави доколко сака да се поврза по на почеток со бебето. И сега имате тука свесност дека на почеток првите 40 дена не се исти, понатаму не е исто, че бебето брзо расте и да речам првите 9 месеци, првите 6 месеци се нешто кое што многу брзо прави промена во рутината и затоа тука друга практична поддршка е да бидеме свесни дека рутината брзо е се менува. Уносно, дека тоа е нешто кое што нема баш да биде сега сега кажувам дека во толку часот станувам толку ке се јаде вака вака и дека тоа ке оствена за сега, што ке то е нешто кое што ке се менува. Исто така, многу е важно да се побара поддршка за менталното здравје без разлика на кој начин. тоа Секој има различен различен пристап и различно нешто која што му е потребно и да може да има поврзување со ресурсите и поддршката. И тоа другите исто така може да ја помогна на самата мајка која што се случува со ова, да ја поврзат со ресурси односно со поддршкаја, да речеме праќеш ова видео нека, дека што знаеш дека има потреба некоја треба да го слушне, да освести дека го има, тоа е на некој начин поддршката и ресурсите кои што можат да се дадат. Јас дори препорачувам да да секоја трудница слуша за ова, за секоја жена слуша, за секој сопруг слуша за ова или некој кој што сака да се оствари како татко. Затоа што и голем дел од прашањето, ќе ќе ги продолjson па му се токму тоа. Ама како да кажеме на партнерот, ама што да правиме со колината? Ама ова стигма, таа стигма што ја споделувам дека ние не сме свесни дека самата депресија носи после тоа и до разводи и до кавги во целото семејство затоа што депресијата е сокриена се гледа само манифестацијата на односувањето како да се справиме со неа најдоброто справување со депресијата е грижата за себе Uh, и работата со стручно лице доколку станува збор за за депресија која што не ви дава можност да функционирате добро и индивидуално е и uh, секоја препорака која што се дава мора да се знае дека индивидуално зошто ова го кажам затоа што доколку А, јас имам по споредилна депресија, која што е некаде на, на спектарот доста по слаба. Некоја друга може да има суицидални мисли и додека јас пробувам а, да ја мотивирам и додека некои праќав мотивацијски видеа, јај да гледај позитивно таа да се самоубија. И јас ова мислам дека дури предходно сакав баш да имам еден лайф за ова, за, за самоубиствата. Ние не, можеме сите да глумиме стручни лица и психолози и сето психолозите можеби помалку зборуваат затоа што се свесни за многу а, појави и болести состојби кои што се во позадина и кои што може да тригерираат многу а, многу вина гнев и напроти нешто контра кај луѓето, значи човек кој што има суицидални мисли не му треба мотивација. Човек кој што има суицидални мисли не му треба закон за привлекување. Човек кој што има суицидални мисли депресија дефинитивно не треба да му зборуваме како си супер, како си ќе биде во ред, секо сака да поддржи, но ве молам, останете свесни дека многу луѓе се самоубиваат и дека не е тоа, е, ја ај, оживај ке ти помине, току, доколку се забележат суицидалните мисли, затоа реков, тука ставам извечен, ке суицидалните мисли, не секоја депресија ќе ги има овие, тогаш одма да се побара стручна помош и во тој случај се дава и фармакотерапија, а може но не содесам на на психотерапија, разговор со со стручна лице со психотерапевт, туку со оди и со фармакотерапија кој што ќе помогне, кој што ќе ги регулира и хормоните, и секако ќе се следи и поддршката тука е многу по а, важна и по голема. Повторно ќе повторам, тоа не е вина на жената, тоа е сklop на околности, наставно се случило. Не може да биде виновна жената дури и ако носи биолошки ген или пак да е виновна затоа што не е доволно поддржана и се случил некој траматичен и несакан настан во позадина. Дали во пренаталната грижа е вклучена и психолошка поддршка? Ја го добиво опрашање, не знам дали од Македонија. Дали од Македонија го ја не знам искрано за пренатална грижа. Не сум видела дека некој дава тестови во Македонија, дека прашу. Мусам, Мо има, има може можеби во некои приватните болници психолог или нешто, мегутоа не сум видела да се дава тестирање или да се много зборува за менталното здравје. А, мислам дека во Македонија ова го немаме и се надавам и апел, да го имаме повеќе, да се прашуваат трудниците повеќе, како се мегу тоа не е тоа само крутоазно прашање, како си добро се чувствуаш, имаш некои мисли туку може да биде во малку посериозно ова. Не сум сигурна доколку има некој има такви искусства, нека сподели. Јас тварно две деца сум родила, не сум имала. Такво искуство за пренателна грижа, за ментална-психолошка подршка. Не сум. Не сум видела. За можеби не сум побарала. Зато прашам доколку сте имале такво искуство, слободно пишете каде да го бараме. Каде го има но јас не имам такво, такво искуство. Во Македонија. Доколку сме имале во првата бреме, но дали имаме и во втората Ризикот е поголем, но не значи дека ако сте имале во првата, мора да имате во втората. Ризикот е поголем, така што само бидете повним Пробајте да работите на превенција на освестување на зголемување на поддршката и грижата за себе. Значи, ако веќе знам дека дека сум склона тогаш грижата за себе, холистичката грижа за себе, значи исхрана и е, физичката активност, сето се тоа. Значи, холистичката, целосната грижа за себе, спиритуално, ментално здравје појачајте ја, појачајте ги поддршките и бидете добро подготвени односно свестно ке еве ако веќе нешто се случува и видите дека имате некаков застој да може да се побара и стручна поддршка. А колку време трае? Дали ке помине или по некое време пак се враќа. Не се знае колку време трае, кај некој трае многу долго, кај некој трае пократко, кај некој поминува само себе, кај некој се враќа. Затоа викам ова е нешто што е многу индивидуално, еден може да се самоубие, еден може да му помине сама. И затоа, знаете, тој е еден што може да го направи тоа, ве молам би да те внимателни и да не се свати тоа како ништо, затоа што тој е еден живот, значи исто како како сите други, ние сите сме еднакви и, и, и мора многу да внимаваме на ово. Значи ќе повторам за тој еден живот, бидете внимателни и немојте да одете со тоа «А, окей, ништо не е ке ти помине». Доколку траја повеќе од три недели после поредувањето не станува збор за поспоредилна тага, најверојатно станува збор за поспоредилна депресија, и доколку симптомите кои што ги набројав, ги имате повеќе од четири, подолг период, и, ведречеме, подолг годиден месец, значит, дефинитивно, е и нешто кое што вреди да се побара помош и поддршка. Доколку се чувствувате дека немате суицидални мисли, дека може да се справите сами со тоа, почнете да со добра едукација, со работа на себе, која што не мора за секогаш да биде со стручно лице, меѓутоа контакт, што сакам, интуицијата со внатрешниот, со она што се случува внатре во наш, Подобрување на исхраната, тука е многу многу се важни витамините, значи во исхраната што да се внесува поспородилно, значи многу треба да јаваме на би витамините, на магнезиумот, на омегата, на де. Значи има а, не е само психолошката поддршка тука, мораме на телото да внимаваме, мораме да бидеме свесни за она што се случува со хормоните и доколку имаме добра поддршка од партнерот, од семејството, имаат разбирање за нас, тука се ни помагаат, може да помине после некое време и да едноставно се жената, мајката се врати, се поддржи доволно и понатаму си продолжи, но доколку гледате дека не поминува Трае веќе три, четири недели, тогаш побарете поддршка веднаш да да може да се поддржите на унеко начин кој што вам ви е потребен. Значи дуго се случила некоја травма, во позадина мора да да бидеме свесни, унозно да уважим и да видиме што е што се појавува. А како да се поднесе тешкотијата на првиот триместар, сакам да се откажам од от се, а имам веќе едно дете. Тешкотијата на прв триместар е веќе нешто со бременост. јас би рекол дека тука подршка да се да се побара затоа што дефинитивно мм, доколку се увек мисите да се откажеш од цела и таканато, тоа што увек е едно одоларемите од да се побара подршка. Дали може да се има само во, со второ бебе? Имав чувство како да не ми е битно и како да нега сакам. Да, не мора да значи може да се има само со второ бебе. Јас повторно ке нагласам дека тоа не е нешто како се дека секоја трудница мора да гуиме или дека кој не гуимала мора другпат или нема да гуима другпат. Може да се случи со второ бебе. Еден на на подршка е тоа што си има прво бебе, значи помалку време, уште помалку сон, не можна да се одмори, што со првото бебе, ако нема друго дете, нели жената, може да се спие кога бебето спие, може да си се одмори малку повеќе, а со второто бебе не може да се спие, имаш още едно бебе за кое што се грижиш, така што а, може да се појави. И со второто, само со второто. Дали може да се превенира? Мислам дека споделив веќе на овоа прашање од прилика како и што со тоа што биdate отворени за тоа дека некогаш што и да направите, колку и да пробувате да превенирате, не може да контролирате да се некои наставни не можеме да ги контролираме или хормонални промени кои што се јавуваат. Ам... Дали депресија значи да си 24-7 депресивна или имаш up and down mood во денот? А, депресија не значи да си 20 Вака, депре... Депресивното расположение е еден од симптомите на депресија. Депресијата не секогаш когаш оди само со депресивно расположение. Депресијата понекогаш може да биде видена и насмејана, весела, не мора се когаш да биде млитава, да, немат, а, да нема, дори физички понекогаш да гледа нека мајка кој е млитава, кој нема некако движенијата и се така многу спори, бавни, доди кака анксиозността зна да бидат побрзи, по поостри. -по Не мора си когаш да биде така видена, депресијата понекогаш може да е добро скриена. Не значи да сме 24-7 депресивни, депресивно расположение може да имаме и ако немаме по на депресија или депресија. Но меѓутоа, да, промени в расположението во текот на денот може да се е еден од симптомите. Ке повторам, не се само диагностицирате, не е поентата. Сите имаме промени во расположението. Меѓутоа, постојано чувство на тага по долг период, а, безнадежност, вина голема, лошо чувство за себе, лоши мисли за себе, раздразливост, шкотија во носење на, на, на озлуките, суицидални мисли, така натаму, ако имате веќе 4-5 одново од овие, аха, окей, во исто време, подолг период од една, две, три недели, Аха, اوكي, можеби станува збор за постпарадилна депресија. И затоа веムвам не веднаш сега аларм да кренете три ноќи не сте спиеле, се случило нешто бебево, би повраќало болно грчеви, имам веднаш депресија. Не, нормално дека не станува збор доколку е нешто кој што трае кратко. А ви благодарам на сите за коментарите. А, што ги што ги пишувате, јас некако да продолжувам за да не сум премногу долга, добив многу прашање, па по се слободно поставувате и прашања доколку имате тука. А, зашто не ги оставаат роднините и жените во првото време после породување на раат. Е, сега ова може да, да се свати некако двострено. Кога се работи со семејства, многу често знае, и, вето да речеме, мајката, а, да има контра чувства или негативни чувства према семејството на партнерот или своето семејство, зато што сака таа да се оствари во улогата на мајка, сака таа да види што ја и треба. Друг, Другиот дел од семејството, кои што стануваат баби, дедосци, кои што а, исто така сака да биде добри баба и дедо, сака да помогна, сакаа да се ги кажат грешките, сакаа да, да, да го донесат, уна, ама чекай сега, керко ја да ти кажам, нема вака да грешиш и така надаму, но тука се јавува отпор. Оно што јас, секогаш го кажуваме, отворете се секогаш да слушнете и да имате филтер, вклучено, што е оно што ќе го примам, а што е оно што ќе го одбиам. Затоа што на крај на денот, верувајте ми дека... А доколку е, не, се зработи, станува збор за здрави, прави а, Бабат, бабите знаат повеќе и му мислам многу подобро на девето од колку маркетинг. Бебешката индустрија и фармакотерапијата се е најбогати индустрии затоа што секоја мајка сака безбедно, сигурно сас нели да има доверба за своето дете и ќе видите на секоја реклама за бебешко безбедно и сигурно најбезбедно за децата најсигурно за децата вака така сигурно мислам Само бидете свесни за маркетингот што секако не е лош, секако не е негативен, мислам, нели секој секој што си има дете се сака најдобро за него, но останете свесни дека понекогаш вистина од надвор информациите може да бидат повеќе штетни отколку оние од најблиските. Е сега, тука е многу важно да се постават јасни и здрави граници, пустоа се места кои што да бидат многу нападни кои што не дозволуваат на мајката да се оствари, да дадат простор да се оствари, да се најде улогата. Тука се ало притисокот кај мајката, ја ја знам јас, протебеа по мене мав како да сменам пелени, немав поддршка од страна на да соодгледала, или многу мајки има. Епа мене не ми требаше поддршка, ја не слушав ништо, ја не се доцирав за доање, ја не се доцирав. Па супер ама ама сестра ми пред 2 месеци се породи, па еве ја гледам, или пред 3 месеци, или имаш некој во околина, или не добрата другарка ми се породи. Е па другарката веројатно се доцирала ко немала некој, така што не се сраметате, во овој период е најстално добрата помош, да, помощ, да поддршка, да се доцирате, да не знаете како. И многу е важно тука за мајката затоа што не можеме да ги контролираме другите не можеме ние да ги контролираме бабите, дедовците, другите роднини што ќе прават, но може да се контролираме себеси. Тука е многу важно да имаме еден силен филтер, односно да имаме јасни граници, да да можеме да бидеме окЕ со себе што е ова што ме носи мене и да можеме да ги оттурнеме тугите, меѓутоа и своите нереални очекувања за себе. Затоа што е малку нереално и нелогично да првиот ден после породување, првите неколку дена после породување, па и месеци, на да ние станаме совршената мајка и да не Не знам да бидеме секаде добри, седа е средено и ако може би првите 40 дена може бебето повеќе спие, ако има лесно поредување. Мајката туку има повеќе време, ама како ќе поминат првите три месеци кога бебето помалку спие, кога веќе бара повеќе интеракција, кога веќе мајката треба да е повклучена. Зато реков пикот е од 6 до 9 месец зато што тогаш веќе мајката е истрпена. На почеток може уште да не знае нешто и се случува. А, така што само со јасни силни граници индивидуално во секое семејство, но освестете дали може би вие одите контра семејството. Ова многу често се случува на терапија да семејство со семејство, жена и маш се однесуваат како да се противници, а не како да се сојузници. И ова многу непријатно чувство и за жената, И жена која што не е во депресија, а не пак за жена што е во депресија, мегуто и за таткото, нели другата страна, зато што мајката почува да мурже на таткото, па почнува на све крвата. така што ова е нешто која што е да ја сбрекла семе, но не е убава да го освестите и да видите дали се случува во вашиот дом, дали се случува тоа Рече не еден со друг, а не да сте тим. Затоа што на крајнот денот, ако се сетите назад, кога вие сте биле дете, верувам дека нешто што било, било најважно било мама и тато да се добри, да се срекни, да се сака, да не се карат, да е во склад и би рекол дека е подобро во по за детето да изеде нешто што не смее да се изеде или е забрането, или само забрането, или не, нешто што е опасно по животот. Ама да речеме чоколадо плюс отколку да мама и тато се испокараат за истото. Е, са тоа е малко тешко за жените, тука е теш, пуштањето на контрола и тука е таа работа на себе, што е оно што во овој момент е подобро за мене. А, доколку не ве пуштаат роднините, понекогаш бидете срекни, но отворено коментирате за нив, затоа што е многу тешко доколку ги немате. Луѓе по па, кои што ги немаат роднините и кои што ја немаат поддршката, патат и плачат за таа поддршка. Затоа, е тука гледате позитивно што може да ви донесат и што е оно што може да го побарате од нив супер сака да биде тука не сакаат да востават мира а во ред ти све во ова ти мајко ова ти зол во ова значи едноставно побарате си го што е оно што ви е потребно затоа што на крајот на денот сите луѓе сакаат да помогнат и многу не е полесно да помогнеме ако никој не ни каже сакам на ова и ова да ми т'направиш, сакам ова и ова да ми дадеш, сакам ова и ова. тоа е многу убава. замислете одите некаде на роден ден и ви кажува Славеникот, знаеш тоа, сакам да ми купиш ова и ова ми треба. Но ни е полесно отколко да застанемо во еден момент и да се чудиме да не знаеме како да помогнеме. Како да препознаеме дали имаме или некој друге во депресија? Ви ги споделив симптомите со тоа што кога некој друге малко е потешко, затоа што не може да ги знаеме мислите, доколку имате близки, за кој што се сомневате се когаш прашувајте ги како се чувствуваат, кажете им дека сте тука за нив, пробајте помалку совете, затоа што никој не сака решение, Повеќето луѓе сакаат да се уважат. Значи, Тоа е нешто што много често и на терапија се случува. Не ми треба да ми најдеш решение, прави ова и ова. Повеќе ми е важно да ме уважиш, да ти кажам дека сум тажна, да ти кажам дека сум уморна, не ми речеш да вистина а не, е, па сите уморни, па сите са мајки, тој многу често се случува во што е нормално, што е природно, па јас сум уморна да дойде некој, но дефинитивно нам не е важно уважувањето и ни е многу важно да, да, да се искажеме, а другиот да не слушне без да не, да не стави дзид и да не каже и мене ми е така, на сите ни е така и да не се уважи тоа чувство што е тука. Како да се преболи Траумата, травматичен пораги? Травматичното породување за да се преболи многу зависи какво било, што било и што носи. Да, ова е ризик фактор за депресија и ова е нешто кое што со Наташа од тоја со Лјубов која, берам две години поред, правевме една иницијатива волно за свесността, за односот во родилиштата, за родилките, затоа што травмата не секогаш е во форма на физички да се види, туку у травмата многу често е односот од кој што го имаат родилиштата. Во светот ова е многу развиено и на 25 ноември а, а, се оставаат рози и писмо до, до родилиштата, дори самите родилишта оставаат сандачење за писмо каде што жената има можност да ја запише својата травма, својото негативно искуство. Кај нас во Македонија многу малку се зборува за тоа. Јас бериков скоро воопшто. Јас се Наташа многу, многу, мислам, зборувавме на таа тема, може да, да најдете нешто постаро на 25-ти ноември и овај и минатата година го правевме. А тоа е нешто кое што мислам дека е многу важно прво да се зборува, да се уважи таа травма, да се види и да се обработи на онај начин на кој што сега идеално тоа може на психотерапија да се работи, зависи во која состојба се, остајба, се ногијата, и колку травмата е во моментот голема, преплавувачка или може да се да се почека, зависи а, што се случува. А трауматичното породеување знае да е со големи постпородилна депресија, меѓутоа знае да направи и страф од следно породување, што е доста јас би рекла за мене е страшно, затоа што а, односот кој што го имаат во родилиштата ја знам дека се изморени напорно име, им дајат многу родилки во текот на денот, изцрпени се, имаат своји проблеми и не само до, до вработените, многу често е целиот систем, нема доволно инструменти за работ, но бесплатно е емпатијата, бесплатно е да видиме дека родилката е исплашена и во болка, бесплатно е да бидеме луѓе. Тоа не е нешто кое што треба система да ми го каже. И колку и да сме исцрпени, луѓето кои што работат со други луѓе, кои што имаат хумани професии, мора да работат на себе, на својот личен раст и развој, на својата исцрпеност за да можат да бидат во служба на другите. Затоа што ако јас не одам на психотерапија само, ако јас не работам на себе, како можам да помогнам на некој друг? Или да му речам: "Еј, еј, јас на ТВ, пај ми е на публик глава, пај ми е на та камера нели? Емпатијата е нешто што е бесплатно. И ја ви уште да напел, значи, мора да се освестува психолошката поддршка во родилиштата, во, во, во целиот тој и постнаателен период за жената. Нена на жена не треба кој знае што. Не на жена е треба да ја се насмееш, да ја фатиш за рака, да ја подржиш да бидеш тука за неа, да ја кажеш дека ја во ред да се плаши, дека не е сама, затоа што замислите, одите во болница и не знаете, кој е само добра, некој се го знае, доктор, некој не го знае Тоа кука е преплавувачки страшно. Во приватните болници фала богу го има тоа, меѓутоа во државните се уште е, е на среќа. Меѓутоа ако сакаме здрави бебиња и здрава генерација и мајки, значи не мора се грижиме за мајките. Ако сакаме здрави деца, ние мора да имаме здрави мајки. И не може ние да се играме сега на среќа. Еј, ми се падна таа сестра на смена и во травма, ми се падна таа супер поминат. тоа то е страшно. Тоа е страшно затоа што тука почнува животот. Животот почнува во родилиштето. И ве молам сите кои сте работите. Знаеме дека сте изморени, сигурно сум дека сте уморни, дека имате, меѓутоа барајте. ние мора да бараме. нашата држава не бараме, ние не бараме. Мислам дека мораме да почнеме да бараме И на многу родилки, овојм го кажувам, барајте, барајте од лекарите, барајте од сестрите, барајте од луѓето околу вас, ќе се изненадите колку ќе добиете. Ќе се знанадите. Јас за второто порадување помина супер, меѓутоа тоа знаев да барам барав навистина барав и секако и самата euh, институција нудеше повеќе, меѓутоа не секој може и не секој во моментот сака да отиде некаде. Значи, сигурно не може некој да до овозе во Скопје и во во Битола кај има приватни болници, значи, то, тоа е страшно во Македонија. Зато ве молам барајте, бидете погласни за ова. Како жени мора да бидеме погласни за ова. Ова не можам само јас како психолог денеска сум го снимала, сум го кажав, ова мора сите заедно. Ова мора како жени да се поддржуваме и кога гледам во коментарите, жени и што пишуваат за родилка која што е во поспородилна депресија. Јас се еежев. Ние како жени мора да се поддржуваме. Ние, е, имаше без видов едно видео и се смеев. А, не знам како се викаше на Pink Panther, таа Та е главна што била мафијашката група. И вика во женскиот затвор, вика, е катастрофа. Во машкиот е многу пубаво. Вика, во женскиот затвор одма, вика, ке те кажат ако имаш телефон, вика, спремна е жената да не збори со својата дете, само за другата да не Е ние, жените, тоа го правиме. Затоа ве молам, погледнат во себе, погледнат дали тоа го правите и почнат да се борите за сите други жени, за сите други деца, за сите други мајки. Затоа што ако вие сте имале убаво порадување, не значи дека таа имала или дека јас сум имала, или дека вашата керка, внука, син ке има. И, и тоа е нешто кое што е важно во родилиштето да се освести. Затоа, мислам, слаба точка ми е постпородилната травма, затоа што многу често луѓе до породилната травма многу често доаѓаат жени со постпоро딜на депресија токму поради ова, а е нешто кое што можело да се смени само со една насмевка, не со пари, не со не знам што, само со една насмевка, толку. Како да му се објасни на партнерот нешто поминува мајката. Едете цирете го. А, многу е важно да се одицираат и мажите за овие теми, затоа велам поддршка од жените. Затоа што ќе седна некој е да бе видиа сега таа размазена, а, што ја јајве роди три деца, ништо не ми и нели тоа го случат и мажите, тоа го гледаат или знае, тука и све крвата и мајката. Многу е важно ние како жени да сме свесни за овие појави и да ги одицираме мажите. Не може мажа да знае. Каква е болката? Не може мажо да знае какво е чувството, да си бремене. И не секоја бремене се иста. Една бременост може да е многу лесна. Една бременост може да е многу тешка. Некој може во првиот триместар да умира, да повреке, да му е многу тешко. Ева, има едно такво прашање. Некој може прв триместар да не забележава дека е трудна. Нишу, ништо буквално. Ева, аз две бременности, првата и втората... Тотално беа различни, значи ништо не беше слично и зато само станете свесни дека ако некоја жена кука, плаче, бара, не значи дека е слаба, току на вистина се случува нешто кое што, можебе вам не бе се случило. Партнерот мора да се доцира, прајкайте го со вас на сите можни едукации, прајкайте вакви едукации, се надам дека на и повеќе психолозите ка збаруваме на овие теми за да може да бидеме помош и поддршка за жените, за затоа што кога партнерот е свесен многу полесно може да и помогне на партнерката. А кога партнерот не е свесен често на самата жена знае дека е многу потешко. но тука е важно да не жената остане огорчена на партнерот, зошто партнерот не ми помага, туку да побара да, да проба, да побара поддршка и на друго место. Значи да не останеме заглавени во тоа партнерот не е тука, партнерот не ми помага, партнер затоа што тоа е многу лесно, тоа е предавање веќе на целата одговорност, туку да пробаме на вистина да како може да се подржиме со нешто друго, значи, не со главата во, во дзид кога не оди. А, имам, имам грудка во грлото, имам многу селфхелп книги, а енергија за да почнам имам нула. А, оно е кое што а, ова прашање го ставив некако при крај другите. Мислам дека по веќето ве молам пишете ако имате други прашање, слободно во коментари. А, Многу често луѓето сакаа да да читаат селф литература која ще е прекрасна, меѓутоа останете свесни дека селф-хелпносно онаа литература за само помош е во функција на мотивација. Многу почесто во функција на мотивација, инспирација и можеби малку едукација, отколку на реална практика. Значи еве вака ќе правиш меѓутоа тоа не е нешто што е индивидуално тоа не е нешто кое што го зема зема позадината на нас и она што се случува со селф help книгите знае само да ни натрупа знаење ново знае да ни натрупа нешто дополнително да не да не буквално затрупа а она што е потребно во личниот раст и развој во реалниот практичниот личен раст и развој е не да се да се оттрупаме и да видиме што ќе се облечеме. И затоа, мајки, прво пробајте да се баш некако ослободите од очекувањата на обществото, од притисоко да се биде совршена мајка, кој што кажал, каква мајка треба да бидете и така натаму, и да си дозволите да бидете автентична мајка, таква какво што сакате да бидете вие, и какво што можете да бидете во вашата ситуација. Ова секогаш коносам како поддршка, убаво е да се инспирирате, не да се споредувате, затоа што вие, вашиот сопруг, вашето семејство, вашето дете сте систем којшто што е единствен, уникатен и нема друго такво семејство. И не може истите правила, закони и исто се да важи како што ќе важи во мојот систем, во незиниот систем, во системот на си некој. Инспирирайте се, гледајте дека може, наоѓајте идеи, наоѓајте поддршки, но не да се обезхрабрувате доколку истите не се во склад со вас. Ова е многу тежок период на значи Санувањето мајка е тежок период затоа што и сега самото општество го донеса капитализмот. Жените премногу работат и немаат можност да бидат мајки и многу често кај жената сега повеќе се вреднува кариерниот успех едукативниот успех отколку оној да се биде мајка. И мислам дека тоа е нешто која што е обштествената потршка, која што мора да ја освестиме за да има помолку депресија. А тоа е дека е во рет некоја мајка да сака да биде само мајка и да се оствари како мајка по долг период. И е нешто која што мислам дека е убаво да го вратиме затоа што тоа е природата на жената. Кога жената ке се измрда од својата природа, настануваат повеќето проблеми но не може да се поддржат. Затоа свествете го ова, видете кои се вашите очекувања, кои се очекувањата на сите околу и пробајте да бидете во склад со оно што е реално, односно, оно кое што на вистина може да го имате. Доколку има некој прашање, јас тука би завршила, мислам дека бев э, доста долга, а, доколку ви се допаѓа ваков тип на предавање во однос на поспоредилното зд Јас би сакала, можеби следно да споделам за анксиозност. Аа, затоа што по спореділ на тоа така е доста честа и присутна, меѓутоа слободно пишувајте ми во пораки што нешто ве интересира. Можеби треба почесто да одговараме на прашања, но вака некако ми беше полесно имеше доста прашања од колку да бидам на стори и да пишувам цел ден. Препратете го истото видео на некако што сметате дека му е помош и поддршка, препратете го слободно на на време на пријателка која што Не мора да има, мегу тоа само да биде свесна за сето она што се случува. И поќакаму уште малку, ако не се супер може за анксиозност, ке definitивно ке се вклучам, некој период летово не верувам дека во вајли сеја да не дала, но ќе пуштам пол прашања за анксиозност кој што би интересираат, Ви благодарам многу, на сите кои што ве што вклучени, имаше доста што сте вклучени во живо. Јас ќе го зачувам а, видеото. Се надевам немаме се изгуби некадам, ќе го зачувам на профилот и ќе може да го гледате и отпосле. Ве да поздравувам, имате убава недела, чао.